0: Hello， 各位朋友，大家晚上好。今天的你好吗？今天是1月31号，今天呢是大年初十啊。对于福建人来说，昨天应该是拜了天公，因为昨天是天公诞。今天呢是初十，就是传统说的十全十美。那、啊、今天呢还有另外一个特别一点的这个日子，就是1月31号，就是一月的最后一天。我们都知道。一年有十二个月，现在很快，真的是2023年过得特别快。哎，现在整个一月就要过完了，那么明天就是二月一号，那么这里跟大家拜个晚年，祝大家新年进步，万事如意，十全十美。那么正在看做直播的朋友，赶快把这个视频给分享出去。那么，同时也欢迎你加入风轮馆的频道会员，成为我们的频道。每月呢，最低十块钱而已，支持风轮馆的原创内容。那么，真的希望大家能够继续支持，因为早上、中午、傍晚都要上班，然后晚上呢，就在风轮馆跟大家聊新闻。其实内心是相当开心的，但是如果你们成为会员的话，我会更加的 happy， 会更加的开心。那么记得可以成为我们的风人馆的会员，那么链接呢就在留言区，你可以在留言区那一边找到成为风人馆 u 优就会员的链接。好，那么这里跟大家打一打招呼，看到名抓 YK 亮 OK， 大家晚上好。OK， 大家晚上，今天呢要跟大家谈的一个课题，就是在上个星期五发生的。那么其实是上个星期五吗？哎，上个星期一，对对对，应该是上个星期五发生的，对。哎，呃，假期期间呢，那个日子很容易搞错。那么也不是星期五，星期四晚上啦，对不对？哎，我忘记星期几了。啦，总之呢，就是开完会之后，星期五。对，星期晚上开完开完会之后，乌统最高理事开完会之后，突然之间呢，就出了这个新闻，就是把44人干掉。那么把44人干掉，其实对乌统来说是一个相当大的一个动作来的。那么被干掉的呢，就是被炒鱿鱼。那么除了被炒鱿鱼之外，也有人被冻结党籍。那么，呃，这一些的这个受对付的原因有很多啦哈、哦，主要的就是你没有遵守 body d i s c i p l i n e 啊，你在大选的时候，你以独立人士上阵啊，还是你杀不到发地呀？杀不到的意思就是说你破坏，你暗中破坏党的这个党的这个纪律，导致党的候选人。输掉，所以这一轮嘴的这个东西一发生之后呢，哎，大家就再看现在这一个什么呃，这个砍下来之后，那么现在吴总到底还能不能够团结，还能不能够团结？呃，简单来说，非常困难，真的，简单来说是非常的困难。我们先来看看哦，被砍的，我就挑就挑两个人来讲吧，哈、哦。这两个人呢，就是凯瑞，还有呢就是诺奥马，凯瑞跟诺奥马，这两个人都是前部长。OK， 当然诺奥马的这个名气比不上凯瑞，因为诺奥马坦白说，他担任部长期间呢，也没有太大或者是太明显的这个呃贡献。他曾经担任过这个企业发展部长。OK， 那么在国政期间呢？他曾经担任过房屋及地方政府部长 ，OK， 曾经担任过房屋及地方政府部长，但是他都没有太大的这个太大的这个贡献，大家对他的印象也没有说到很深刻。尽管他也是乌筒的雪兰莪州主席，是不是？你对诺欧马有印象吗？如果有的话，你在留言区告诉我。我自己在媒体线上，在采访线上，坦白讲，我都不好意思讲啊。所以呢，我妈真的是没有太大的这个感觉，也没有太大的这个印象。那么，如果套用现在的流行话来说，就是什么，她的存在感很低哦。OK， 你感受不到她的这个存在的存在感很低。哎，不过、no、呢，那我妈呢是少数，从二零呃，她她她。他他是丹中嘎让的这个国国会议员，那么在这一次的大选当中没有被委派上阵，他是六届的丹中嘎让国会议员哦，是六届。那么这一次他没有被派上阵，但是乌筒的候选人除掉，乌筒的候选人在斯莱沃是吃鸡蛋 ，OK 是假鸽卵，吃鸡蛋完全没有赢下任何的国会议席。那么，呃，对诺欧妈来说，这个可能就是他想要看到的咯，就说你都没有派我上这里咯，那么你输掉是你自家的事情，那跟我无关。<咳> OK， 那么我看到，呃 l i m 也讲说对他没有什么印象，对对，大家蛮多人，<咳>我觉得蛮多人对诺欧妈是没有太大的印象，但是你讲到凯瑞的话呢，嗯，大家对他的印象就很深刻。<咳>对他印象很深刻，因为他曾经做过呃这个乌青团长。那么在距离大家对他的印象很很深刻也很近，因为他是前一任的卫生部长。那么在卫生部长之前，他是科学工艺及革新部长啊。可能你对科医部没有太大的印象啦，但是如果讲到 vaccine 的话呢，你对他肯定会有印象，因为他也是 vaccine 部长。O.K. 疫苗部长，因为他在担任科医部长期间呢，就负责整个疫苗的流程，整个疫苗的注射工作。O.K. 因为那个时候的卫生部长似乎没有办法很好的去管理他的这个部门。O.K. 就是温水杀细菌的部长。O.K. 他的名字叫做阿汉巴巴。那么阿汉巴巴在这一次的大选呢？也没有被派上阵 ，OK， 他也被刷下来了 ，OK， 好，那么阿汉巴巴是另外一名存在感也是很低的这个很低的这个副长。不过现在我们不讲阿汉巴巴，因为阿汉巴巴不待机。那么现在问题比较大的呢，就是这一个凯瑞，诺欧 i 还有另外一个叫做 h i s h a m u d o k 叫做 h i s h 那么，凯瑞他是获得所有媒体关注的这个焦点，就算是 n o 欧吗？也是同样的前部长，而且是前雪兰莪州联会主席。他被割掉之后呢？他被炒鱿鱼之后呢？媒体对他报道也不多，访问他的也不多。就算有的话，访问也没有成为焦点啊！这个很不同哦，他不像凯瑞，凯瑞在昨天。星期一，对星期一，他接受了英文电台 B F M 的访问之后呢，那一篇的报道被其他媒体转载，然后第二次的报道，那么今天的封面呢，就看到很多有关开利回应他被干掉的这个意见，比如说啊、呃，他对自己被革除有什么样的一个看法，会不会惊讶，然后他会不会上诉？然后他跟沙耶哈米蒂的关系，然后乌统现在处在什么样的情况，他还有没有这个政治野心之类，这些通通都概括在他接受 BFM 的这个访问。那么今天他也有接受透视大码的这个访问，然后他说他会卷土重来。他不排除在斯莱诺举行的州议会选举当中，他会上阵啊，这个就很有意思了。他在州议会选举上阵的话，州议会解散之后，他会上阵哪一个州议席呢？嗯，这一点我没有答案。不过他现在已经把他的乌统党籍从原本的任报转来苏莱布洛了。OK， 因为他过去他是三届的任报的国会议员嘛。这一次他离开人保，因为人保要让给乌统的署理主席杜曼摩马哈山，就是现在的国防部长。OK， 那么他就来超级黑区苏莱布洛竞选，当然他输掉，输给公正党的 r a m 拉马纳。OK， 因为印尼的国会议 a 拉马纳输给拉马纳之后，他的这个乌统的党籍呢就在苏莱布洛，所以有可能我猜啦。哈。有可能他会竞选苏纳波罗旗下的州议席。那么，如果他竞选州议席的话呢？他就必须要以两种身份的其中一个来上政，要么就是独立人士，要么就是一个政党以那个政党的旗帜竞选。那么，独立人士的身份，呃，我觉得经过去年11月的大选，独立人士不管你的名声有多好。你的口碑有多么厉害，你都会输。为什么呢？大家看看巴肚的蔡天强就知道了。OK， 蔡天强有名气、有服务，而且口碑形象都不错。但是在那一股大势之下呢，你就算蔡天强，你的名气多好，你的你的口碑多好，来到投票时候呢，选民还是会选党不选人。所以我觉得，在周一席啊，在周一席选举的时候呢，如果凯瑞没有加入政党的话呢，以独立人士上阵，几乎他会成为炮灰。以目前的情况来看呢、啊，哈，那么四个月、五个月之后会不会出现变化，不得而知。但是在这一刻， 1月31号这一刻呢，他以独立人士出来竞选，非常不乐观。那么好，我讲。他有两种身份去竞选嘛，第一是独立人士，第二呢就是加入政党。那么加入政党，他会加入哪一个政党呢？国盟 b r i g a d a Nation） 的话，这个可能性应该不高了哈、哦，应该不高。不管是土团党还是一党，都不会太高。那么如果说民政党的话呢，我也不认为他会选择加入民政党了。虽然民政党是多元种族的政党。但是民政党之上的这一个国盟是一个单元主义非常强的阵线，虽然我你刚刚讲说我们是多元的，啊，我们除了有土团有一党之外，我们还有民政党，我们也有沙巴的这个 SAPP， 好、哦，还有其他的这个党，所以我们是多元的。但是坦白讲啦，这种多言，你骗三岁小孩子可以啦，哈，你骗这个真正关心政治人，呃，政治发展的人来说，这种是门面功夫啊。我们讲的是门面功夫而已，所以他没有带来太大的实际上的这个效益的。那么，如果他不加入国盟的话，他就要加入西盟。那么西盟他要加入哪一个政党呢？哪一个政党对他来说都有一定的这一个困难，不管是公正党。呃，诚信党、行动党，还是呃，公正党、诚信党、行动党啊？还是穆大 ？OK， 穆大，哎，穆大也不算西蒙啊、哦、，sorry 啊，穆大是西蒙的伙伴，他还不是真正的西蒙啊。另外一个政党是 UpGo 傻巴的，但是沙巴的那个可以忘掉他了哦，因为那个是区域性的政党嘛，并不是全国性的政党，所以这就只有这三个政党：公正党、行动党。跟诚信党，你认为啊？我这里做一个调查，你认为凯瑞会加入哪一个政党呢？会是西蒙的政党吗？还是他自己组成新党 ？OK， 我们一个一个来宣布哦。那么这三个政党比较接近凯瑞的呢，其实是公正党。OK， 是公正党。就是公正党是以马来人为主的多元种族政党，而且公正党的这个呃相对比较中庸，而且他的这个啊、呃、城市化的这个形象比较摩登啊，我们讲比较摩登，这符合凯利的人设，符合他的人设。但是行动党呢，他也是多元种族的政党，但是他是以华人为主的多元种族政党，那么。如果凯利加入行动党的话呢，肯定的为行动党带来很多的这个加分，带来很大的这个帮助。但是对凯利本身而言，他的帮助不大，因为凯利他在非马来社会的影响力跟号召力都已经在那边了，他不需要行动党来强化他的这个。多元种族、多元、中庸、开明、包容、兼容的色彩，现在他需要的呢，是一个能够让他走入马来社会，让马来社会，特别是那些半城乡的马来社会，或者是城市的马来社会接受他啊，这一点呢，就有一点的难度。而这一点呢，其实如果从这个角度来看呢。反而阿玛纳比较适合他，阿玛纳比较适合他，并不是公正党，并不是诚信党。如果从啊不是不是诚信啊，我、呃、火箭 OK， 并不是蓝眼，也不是火箭。虽然表面上看起来蓝眼是最适合他的，因为蓝眼跟凯瑞的形象有很多很吻合的地方。然后凯瑞跟拉 DJ 跟露露伊扎的关系也不错，但是。问题是，如果开瑞要继续生根在马来社会扎根、扎稳稳，要进入马来根部的话呢？那么其实西蒙当中诚信党最适合他的。还有另外一点非常关键的哦，就是诚信党现在没有大将，诚信党缺乏大将。OK， 那么诚信党从2016年成立至今。呃，他都缺乏一个有全国号召力的大奖。你可以说，诚信党有啊，诚信党有马萨布啊，现在的农业部长诚信党还有他的老二叫做沙雷胡丁阿尤，现在的呃，国内贸易部长。那么还有打败东古扎夫鲁的祖基弗利，也是一名呃病毒学博士。OK， z u k i f l 祖基弗利，祖基弗利啊，祖 Ahmad。哎，祖克菲，阿里啊，是祖克菲阿曼，啊，从州是祖克菲就对了啦。OK， 那么但是这一些人，他只他的影响力呢，只在城市地区而已，在马来地区或者半城乡地区则相对的比较弱。但是凯瑞他有这个优势，所以我觉得如果他要加入这个呃、啊、西蒙的话呢，沉浸港应该是他的这个首要的选择，因为大家都需要对方。这是我的看法，我不晓得你同意吗？那么你觉得凯莉如果选择西蒙的话，哪一个政党会属于他 ？OK， 这个是讲西蒙。那么另外一个呢，西蒙的好拍档穆达。Muda, OK， 那么如果凯莉加入穆达呢，他就会有一个非常有趣的一个画面哦，就是凯莉呢就是中年的塞沙帝，他会成为中年版的塞沙帝。因为凯利以前他在20020042004年的时候，当他在阿杜拉时代担任阿杜拉的这个助理的时候，其实他的这个呃男呃相当出色、相当帅气的男帅气的形象，跟现在塞萨尔都是有相同的地方。都是有那种万人迷的感觉 ，OK， 有万人迷的感觉，万人迷的气势。那么现在沙迪也是这样啊，去到哪里，大家都跟他拍照，一起消费。凯莉也有这种魅力，就是去到那里，呃，很多女性会非常主动，非常愿意跟他一起拍照，包括一些同行的这个呃女生，哇，看到凯莉啊，都很开心啊，要跟凯莉拍照。就像他们看到塞沙尔这样，但是看到其他领袖，比如说看到诺欧玛，或者是看到其他的，就算是乌统部长，呃，要跟他一起拍照，感觉都好像怪怪一样的。呃，不要讲诺欧玛啦，其他的这些乌统的领袖、乌统的部长，呃，要跟他一起拍照，好像是拍了都不好意思扑上来哦。然都在数学名下，他给人家按那个 crazy 的脸，那个 emoji 啊 angry 或者是 sad， 而不是按 like 或者是 u n love。但是啊，你跟 CARRIE 自拍，你跟塞莎莉自拍，你铺上去，我相信你一定会获得，那样的照片一定获得很多 like。的。OK 啊，这一点。所以如果 CARRIE 她加入 MUDA 的话呢？他会是中年版的塞沙蒂，而且他们两个人的形象也非常相似，都是走啊年轻、魅力、好看、有颜值，然后呃政治路线呢就是中庸、包容、提倡多元，所以他没有真正带来互补的效应啊。OK， 那么如果他不要加入西蒙的三个政党，也不要加入穆大的话呢？他唯一可以做的，就是要成立新党，啊，但问题又是马来西亚的政坛已经是非常拥挤了，他还要成立新党吗？还是他直接进入一个党，然后将那个党改头换面？啊，这个呢可能是可行的地方。那么，到底他可以怎样 reverse take over 政党 ？reverse take over 就是后门上市，通过。通过后门的方式把一个政党拿下来，然后改头换面变成他的一个政党。那么，其实马来西亚还有很多冬眠的政党，就是进入睡觉的政党，没有任何的这个活动的，或者是大家感受不到他的这个存在。那么，这种 reverse take over political party 的做法其实是非常普通的，也非常常见。OK。也是很常见的，就比如说，当年1999年的时候，公正党就是以这一种 reverse take over 的方式成立了开关，然后成立了公正党。那么阿玛纳诚信党也是以 reverse take over 的方式成立了阿玛纳，成立了这个诚信党。真正新成立的不是通过改头换面成立新党的话呢，那么是。土团党，还有呢是斗士党，老马的斗士党。OK， 喂 j a c k i e 一讲说他会去土团党，你有,有搞错啊 ，Jackie！ 哇，今天初十，今天不是四月一号，不是愚人节哦。我觉得他应该不会去土团党啊，哈，他应该不会去土团党，土团党不适合他。因你土团党比乌统还要右。OK， 虽然这两个党的 DNA 是百分之九十九点九九。两个党呢，都是用同样的红色，都是捍卫土著、捍卫马来马来人的权益，捍卫穆斯林。而且里头的这些人呢，有 95% 土团党内 95% 都是前乌统的人，剩下非乌统的人其实也只有 5% 左右而已。然后他的这个 DNA 啊。跟乌统是非常相似，百分之我可以说百分之九十九，它几乎都是乌统的 2.0 因为土团的成立的目的就是要取代乌统嘛。那么两个两个党的 DNA 相似是很正常的，呃，一点都不意外。那么说回来开绿的这个事情，土团党 out 这个 pass 一党 t 不啊，巴格丹哈拉班的公正党、行动党跟诚信党有这个可能性，但是也应该不会说到太高。那么另外另外的这个跟乌丹结合在一起，我也觉得不高。那么成立新党的话呢，啊，可能他想要用成立新党的方式来让自己成为党主席啊，我觉得这个东西可能会是这个。可能性会比较高。OK， 李旺讲说，嘿，打分分钟会泡沫啊，应该是讲说成立新党会泡沫化，不啦？那么如果他的一国周没表现的话 ，OK， 呃，这种泡成立新党，像李旺讲的对咯，成立新党的话，它有泡沫化的这个危机，就像斗士党这样。OK， 斗士党想想看，有老马在那边啊，一个。担任首相22年，以及第二任期担任22个月的首相，他竟然在自己的老巢朗高一输到连按贵金都没有，可想而知。所以，如果凯瑞他要在雪州上阵，可以，他要赢的话呢，他就必须要跟西蒙有议席的谈判、议席的协商，就是有这个合作。那么凯利才能够胜，否则的话呢？他以独立人士或者是以新党的名义来竞选的话，如果是出现三角战，他胜的机会是非常的渺茫，真的是非常的渺茫，不容易。所以，他既然已经透露了风声说，说他会在雪州选举上政，我觉得他已经有所部署，他心中已经有了新属的政党，那么。呃，就算是他不加入西蒙三个政党的其中任何一个政党哦，他还是可以以另外一种方式以西蒙的旗帜竞选的。这个就叫做 direct membership 直属党员，就是说西蒙现在他只有四呃只有四个成员党，就是说严格来说，西蒙只有四个 member 而已，四个成员就是公正党、行动党、诚信党跟阿 p 但是。他可以有 direct membership 啊，这个呢就要看西蒙的党章到底允许不允许 direct membership。国政是允许 direct membership， 然后还有另外一个沙巴，就是之前闹到沸沸扬扬的，连反跳槽法令都没有办法对付的这个情况啊。那四个国会议员呢，虽然他们是是这个土团党的党员。在竞选的时候是土说土团党的党员，但是他们是以 GRS Direct Membership 的这个身份来竞选，所以他们竞选的时候是使用 GRS 的 logo， 并不是使用啊、呃、这个土团党啊或者是 b r i v a d a n National 的旗帜，嗯、这点很不同。所以如果凯利要竞选呢，我相信他不是闹着玩，他想要胜。那么他要胜的话，他就一定要使用这个。啊、呃，西门的旗帜，或者是西门让路给他啊，西门让路给他。那如果西门让路给他的话，选民要能够在最短的时间内消化到这个讯息啊，让选民知道说 ，OK， 现在这个议席在松山部落底下的一个议席 ，OK 啦，我们就给他 A B C 了哈。那么选民要知道 A B C 议席当中呢 ，Kerry 现在他是代表 X Y Z 政党。OK， 那么这个 XY Z 政党呢，其实就是跟西蒙在一起，但是他又不是西蒙的这个成员党，或者呢，他就直接凯瑞直接成为西蒙的 direct member 直属的这个党员，然后以西蒙的旗帜进来啊，这个就比较简单处理。那么选民的话呢，他只看到那个巴格丹哈拉班的 logo 就搞定，这样的话就呃简单了、啊，不需要这样复杂。OK， 那么我觉得这个是。凯瑞他接下来他可能他可以做的这个东西，那么另外的诺欧玛呢？哎呀，诺欧玛其实我觉得他的这个呃历史任务已经完成了哈、哦。啊，第一，诺欧玛他不是一名人物；第二呢，诺欧玛的存在感很低；那么第三，华社对诺欧玛也没有太过太过深的感觉。马来社会对他的这个印象呢，也只是普普通通而已。就是他是众多乌统的领袖之一，只不过他曾经担任过部长，就这样而已哦，就这样而已，没有什么呃，这个经典之作，没有经典的作品，就是很平平庸庸的度过而已。所以呢，我妈他加入哪一个市场，其实我觉得呃，他都不是重点啊，可以放在一旁，可以不去理他。但是一想不定呢，就嗯，一想不定就值得我们关注哦 ，OK。那么，西乡木丁他不像凯利，凯利讲说，我不会去上诉了，因为我上诉给同样的一个人，同样一组人没有意思。但是，西乡木丁他没有封死上诉的这个管道哦，我觉他今天就上载了一封，这一个他收掉收到的这个信，这个信呢是乌统总秘书啊阿妈马斯兰发给他的，讲说 OK。仅此通知你已经被冻结党籍六年，从某年某月某日到某年某月某日。然后你是违反党章第几条、第几条，但是没有列明原因。OK， 不像之前所说的啊，你是因为、这个、这个、这个、这个、这个、这个、那个、那个，这些都是别人讲的，并不是官方正式的版本，因为他在这个通知你冻结党籍六年的正式 official 信函当中没有写明。这个原因只说你触犯了哪个党章、哪个条文，然后我是引述哪个条文来冻结你的这个党纪，仅此而已。OK， 那么西乡木丁呢？他现在他在审时度势，在看叮叮咚咚，看左看左看右看左看右看上看下看前看后，看看局势的变化。所以西乡木丁他有点那种呃，基隆波人讲那种谁该怎样 ？OK， 就是精打细算。那么，如果他不是精打细算呢？现在的首相很可能就是小布丁了，就是因为他在2018年他也会精打细算的，当时乌统败选，乌统成为反对党，他没有捍卫他的副主席职位，那么就由其他人成为副主席。在党选的时候赢得副主席，其中一个呢就是 Ismael Sabri， 所、so、以 Ismael Sabri 有竞选副主席，赢得副主席。那么他是乌统的这个三名副主席当中排在第一的，所以他就成为了不会反对党领袖。接下来穆希定做首相的时候，他就受委为啊、呃、高级部长，之后副首相，之后就成为首相。如果在那一个时候，希上去捍卫他的副主席又胜出的话，很大的可能当时的高级部长、副首相跟首相就会是希上穆丁顿夫信。而不是 i s m a e l s a b r i 但是历史没有如果，历史只有结果。OK， 那么很想不定他没有被开除的最主要的一个原因就是他是国会议员哦，他是 YB 哦，他是 y a m b g e r h o m a n 而这个 y a m b g e r h o m a n 就保住了他的这个党籍。不过保住他的党籍也间接的废掉他的武功，就是说。他在接下来的两届乌统党选是没有的竞选任何的党职，因为你不是乌统的党员了，你不能竞选任何的这个党职。这一次的党选不能，下一次的党选也不能。那么下一次的这个党选的话呢，对皮相来说，他已经是脱节了，这是第一点。第二点呢，来届的大选他也没有办法上阵。因为你不是乌统的党员了吗？我现在冻结你六年，那么 c i 届的大选必须要在五年之内举行。那么你被冻结六年，五年，你不是乌统的党员，那么接下来的大选我也不会派你上阵。所以这个就是废掉凯瑞的啊不呃、啊、不是凯瑞 ，sorry， 这个就是废掉徐尚的这个武功，就这么简单直接。OK， 好。那么我看到 Sean C 讲说，呃，馆长预测凯利最有可能加入哪一个政党，而哪一个政党可以让凯利大展宏图。OK， 这个我刚才大概有提到了。那么西蒙三个政党会收留凯利的这个意愿呢，并不是这么，并不是这么强，他们要凯利主动申请。OK， 他们不会，他们这些政党不会主动邀请。他要等凯莉主动申请啊，这里主动邀请跟主动申请是不同的。OK， 你要主动申请啊，才显得出凯莉的这个诚意。那么如果西蒙主动邀请的话呢，就是西蒙有这个诚意。那么现在大家都好像是不太愿意踏出那一步，好像都不要呃展露出自己的这个诚意。就说大家双方都还有所保留，比较可行的方式，我觉得啦，呃，会是凯利以西蒙直属党员的身份，就是凯利以巴格丹哈拉班达勒尼博逊的方式再来借大选竞选，选一个有胜算的议席。OK， 那然后再让凯利使用巴格丹哈拉班的旗帜之前，双方有个协议。就是说，如果让你上阵啊、呃，巴格丹没有派其他人上阵，那么你胜利之后，你要选择加入西蒙三个政党的其中一个啊，就让凯利来选择啊。这一点的话，可能性会比较高一点。那么对凯利来说，他也有这个选择的自由啊。同时呢，西蒙三个党也不会流失这个主意些。这个呢，我觉得，呃，可能性应该会比较大，也落实起来也应该会比较容易，所以这个是呃梧桐，然后这个是凯瑞的这个看法，我对凯瑞的这个看法。那么，哦，我再看一下，哎，刚才我看到有一个留言，的吗？那问题哈 ，OK， 然后我看一下哈，来看看。哎，又跑掉了。OK， 好，那么我看还有没有其他的这个东西来了,来了，来了，来了。OK， 啊、呃，阿凯利看到你。OK， 哎哎，双 C 讲说，哎，不是双 C， 另外这是谁讲说瓦雷山 ？OK， 卡图拉就讲说，呃，这个以你的高见，盖利会不会加入瓦雷山或巴蒂瓦山雷西亚。原因？为何？谢谢。哇，呃，加入瓦雷山的可能性很低，很低，很低。近乎零了，可以这样讲了，因为瓦雷山现在都自顾不暇了。OK， 自顾不暇，现在瓦雷山都有意思撤回在西马的这个支持，然后退守沙巴。现在对瓦雷山来讲说，他最重要的东西呢，就是在来见沙巴周旋的时候继续赢得走政权。成为州政府，那么只有赢得州政权，成为州政府，他们才能够生存下去。否则的话呢，在沙巴独特的政治风气之下，没有权力的话，就等于没有资源，就会是没有支持。所以这点是非常现实的。所以现在瓦利山是不太可能会花时间在西马进行耕耘，因为他要的他的战场呢是在沙巴。并不是在西马，否则的话呢，他之前不会在沙巴跟某某大一起策动变天，要把哈吉吉拉下来。那么我觉得瓦雷山不太可能，这个巴地邦上马来西亚就是沙拉越的那个政党，他因为他主是，他的主席是 Larry Song 吗 ？OK，Larry、okay? Song 是这个沙巴的。OK， 哎、欸、不不不是沙巴 ，sorry sorry 啊对对对对对对，我要自营性了，是沙拉瓦的这个政党。那么我相信，凯利如果要加入 PBM 的话呢，他应该会看到如来大的情况。大家还记得如来大吗 ？OK， 就是以前的房地部长，前这个呃原产业部长。那么他加入 PBM 之后呢，原本准备大展宏图、大有作为，那么不懂间都发生什么事情。那么，如来大有一天，某天他突然说：“哦，我现在是 PBM 的这个主席了。”之后呢，原本的 PBM 主席 Larry Song， 这个孙伟先就说：“没有，这回是 PBM 的主席还是林北，还是我孙伟先。”那么之后呢，就把如来大开除，把他赶出党。所以这个党呢，印象第一，他的这个民众对他的印象很不好；第二，党内的这一些，比如说来上孙伟啊，这个孙伟轩处理事情的方式呢，我觉得凯瑞看了之后，他也会三思而后行。所以瓦雷山跟 p v m 应该不是凯瑞的选择，再加上 p v m 它在全国的这个呃，全国的这个影响力非常的这个小。最理想的，我觉得还是回到巴格丹哈拉班，因为现在马来西亚的政坛的这种对峙的情况呢，是阵线对垒阵线，并不是政党对垒政党，或者是一名很有影响力的独立人士跟这个政党跟这个阵线对着干，那么是没有这回事啊，在西马的政治，独立人士是没有办法获胜的。因为我们在大学的时候已经看到了 ，OK， <咳>但是在沙巴跟在沙拉话就不同，在沙巴跟沙拉话，你是独立人士，你是小党的话，你只要你个人的形象很鲜明，立场很突出 ，OK， 你的人格是很立体的啊，你有可能会胜出，但是在西马呢，啊，想都不用想了，好，<咳>想都不用想 ，OK， 我看到。万 ，OK， 万啊！万讲说，柔佛王储快速的招揽凯瑞，让凯瑞当青年顾问，还有 JDT 的这个 CEO。哇，这点有什么见解？呃，我的见解有三个，有三个见解、啊。第一呢，呃，柔王储的动作很快，很快。不到48小时，这个 offer 就已经来了。OK， 动作很快。第二呢，龙王楚也想要蹭这个热度，蹭这个热度。第三呢，就是更重要的 ，OK， 就是龙王楚跟凯瑞的关系不错，那么同时呢，也想要借着招揽凯瑞的这个动作，向乌统的当权派传达一个讯息。就是说，你不要的人，我会收下来。那么，我觉得这个事情就是柔王组 T M J 啊 ，T M J 的这个决定要跟另外一件事情同读啊。这个事情呢，就是乌统换掉柔佛州联委会主席的动作。原本柔佛州乌统州联委会主席是哈斯尼。哈斯 s 呢是柔佛州的前州务大臣。那么在去年三月的时候，当柔佛举行州选之后哈斯 s 领军赢得非常漂亮。那么他以为他会重新受委为州务大臣。那么在成绩宣布当天呢，他也以后任州务大臣的姿态。站在哈米蒂的旁边，反而首相伊斯马尔沙维被挤在后面。那张照片是很经典的。<咳>那么这一次呢？因为哈斯尼跟希沙穆丁的关系很密切 ，OK， 跟希相关，跟希沙姆的关系很密切，所以哈斯尼丢失了乌统柔佛主席的职位。现在这个州主席呢，是由卡利诺丁来担任。卡利诺丁也是现任的高教部长，同时他也是三名乌统副主席之一，所以由他来领导柔佛。嗯、那么，呃 z 哈 h m 整顿乌统，同时也顺便整顿买柔佛州的乌统，换掉哈斯尼，然后也把黑小木店干掉。OK， 那么这个做法呢，我觉得。柔佛的王室有一些不同的声音啊，我必须要很委婉的讲 ，OK， 有一些不同的这个声音，而这个不同的声音就通过 T M J 的这个方式来表达。那么接下来柔王室会不会有其他的这个动作呢？我觉得如果这个沙希有动作的话，可能。柔佛的王室或者是 D M J 会有其他相应的动作来回应，我们拭目以待。OK， 那么呃，柔王储的这个做法就是要跟在哈米蒂表达说，嗯，我对你的这个革除凯利的做法有不同的意见啊，有不同的看法。你觉得凯利是不值钱的？凯利是乌统的负担的话 ，no no no， 我从柔佛的角度来看，我觉得凯利是 asset， 不是 liability， 他能够帮助柔佛，让柔佛的青年更加的好，所以我认他为柔佛的青年顾问。很奇怪，这个所谓青年顾问是之前不曾听说的，就是为了凯利而量身定做的。OK， 那么另外的 JDT，JDT JDT 呢是。柔佛的足球队。那么，凯利以前他曾经担任过青体部长，这是第一点。那么第二点呢？他以前曾经他在20应该是20050607年的时候啊，当他还没有竞选《星报》国会议席的时候呢，他曾经组织了一个球队，然后他拍摄球队的这个真人秀节目。叫做 My Team，OK、okay?。然后他当时跟他的朋友 Jason 应该是 j a s 杰森路跟 j a s 杰森路一起 ，OK， 一起拍摄这个足球对足球赛事的真人秀，叫做 My Team。那么同时，凯瑞他也曾经成为 FAM， 就是大马足联的副啊，署理主席，第二号人物 ，OK， 第二号人物。所以凯瑞做过。清理部长，然后有过足球的这个主办过足球的真人秀，也曾经当过啊、呃、这个 FAM 的助理主席，所以他对足球的这个事物是有熟悉的。那么现在 TNT 邀请他来管理他的 JDT 的团队，就是说我信任你，所以我请你。但是凯瑞好像是没有答应，也没有拒绝哦。好、哦。没有干呃，没有没有看到他针对这些 offer， 他表达他的这个意见，表达他的看法，似乎没有看到。如果朋友们，如果你有看到的话，麻烦你在留言区告诉我，我没有看到这则新闻。换言之，凯莉针对这个 offer 呢，也是静静。OK， 那么从另外一个角度来解读的话呢，就是刚才我提到的 TMD 想要趁热度。那么他或许他也知道凯利不会接受这些 offer， 所以我明知道你不会接受这些 offer 的话，我就提出来吧，先提出来，先让大家知道说我是非常珍惜以及爱惜这一名将才。OK， 他是有料的人，所以我把我的宝贝 JDT JDT 对 TMB 来说是他的宝贝来的，他为了 JDT 建立一座球场。OK。然后呢，有专属的这个呃技术教练，还有医疗教练，然后还有巴斯，还有其他的这个各种各样硬体跟软体的设施，来维持 JDT 的这支球队。对 TMJ， 对这个罗佛王室来说 ，JDT 的这个队是他们的光荣，他们的这个骄傲来的。嗯 ，OK。啊，希望有回答到卡 a 拉尼的这个问题。OK， 另外的呢，就是 Jackie 一讲说王室不可以干政，对，王室不可以干政，因为马来西亚是君主立宪的国家吗？马来西亚跟泰国一样的王室不能够干政，跟英国一样的啊。但是问题来了，王室他没有直接涉及政治，这点必须要讲得很清楚。马来西亚的王室是没有直接涉及政治。但是不要忘记，王室他有这一个影响力，以及他有道德的高度啊，他有影响力，而且这个影响力是有形跟无形的。那么在这股影响力之下呢，就能够让王室发挥他的软实力，再加上他的这一个呃影响力的这个存在，以及。他们的家族成员可以从政啊，听清楚啊。OK， 苏丹或者是啊，不要讲苏丹了，马来统治者，因为有一些州属叫苏丹，有一些州属叫颜端，有一些州属叫做拉加，比如说布 a 斯 i 就是拉加咯，那个 s 米兰的就是颜端咯，然后其他的呢就叫做苏丹，我们统称马来统治者。那么马来统治者确实是不能够干政，也没有马来统治者涉及政治。但是统治者的家庭成员，或者是跟统治者关系密切的人士啊，他们是可以参政的，因为他们是普通人呢、啊。OK， 他们可以参政。那么这些跟王室关系密切的人，或者是王室成员参政的话呢？你能够讲说他受到王公王室影响吗？有这方面的证据吗？啊，没有的话呢，比别的点点 ，OK 啊，呃，因为提到马来王室的话呢，这是一条红线来的，所以必须要很委婉、很婉转的讲说，比别的点点。不过有一些东西还是可以提出来的，因为呃，这个像刚才提到的。是比较普世的，就是大家都能够接受的这个东西。不过，我们必须要承认一点呢，就是柔佛州的王室呢是非常有批判性的，非常的 critical， 而且呢与民同在啊，这一点呢是柔佛王室做的非常好，顶呱呱的。就是他呃，不管是柔佛苏丹、柔佛王储，或者是其他的王室成员。啊，他们一直都跟人民同在，包括现任的苏丹，当他是 T M J， 当他是王储的时候，他就有办了一个大型摩多巡回柔佛，叫做 Kembala Maguda。OK， 当时他是摄政王嘛 ，T M J 嘛，那么他就驾着他的那点大摩多，进入柔佛州的这些港榜大城、小镇，还有那些港榜，然后呢？跟人民在一起，所以这一点呢是其他马来统治者或者是其他州属的马来王室所没有做的。那么也因为柔佛州的苏丹、柔佛州的王族跟其他王室成员长期跟人民走在一起，包括啊、呃、柔佛苏丹也有出席柔佛古庙游行，而且在那一个。在有一年的游行当中，他还比出这个 love 啊，哎，给给给大家看一下，哎，这个 love 的这个手势。然后华社是非常高兴，说，嗯，安本端固不离不离不安本，因为柔佛苏丹的这个开明的形象，让柔佛的民众非常高兴，非常开心。所以这一点呢，是柔佛王室他有做到，而且做得不错。有口碑的啊，在另外一方面呢，柔佛王是确实他的影响力是呃蛮大的。OK， 就比如说柔佛州的这个公共假期到现在为止啊，不是公共假期 ，Sorry Sorry， 他的这个休假 ，OK， 他的这个周假呢是定在星期五跟星期六啊。这一个呢最新一轮的呢这个宣布呃公假呢。是来自柔佛州的苏丹，柔佛州的王室并不是来自州政府啊，这一点呢，其实有一些的这个不同的这个意见跟不同的看法。那么我就先讲到这里。OK， 哦 w i n Kai 讲说柔乌统六州选举会不会完蛋？有形象的，不是被冻结就是被开除。对。呃，接下来的六周党选对，哎，党选不不不不。接下来的六周选举呢，对乌统来说是不利的。第一，乌统没有办法交出他的这个成绩<咳>。你现在是执政队伍之一，而且你有六个部长 ，OK？ 那么你交出什么成绩？第二 ，Zayhamedi 本身的这个形象，他会拖累乌统。那么第三，他现在。手起刀落，把44人干掉。当然，这个东西在巫统内部，可能它的反弹不大，它的反弹是沙伊能够控制的。但是在党外，在普罗大众，在普遍马来社会对巫统这些沙伊的看法，这一些呢是沙伊没有办法控制的，他没有办法掌握的。OK 啊，所以这点对他来说呢，他就会吃亏。那么很可能他的这个成绩会比2018年的这一个大选还要糟糕。那么如果还要糟糕的话呢？那么，呃，凯瑞啊，不是凯瑞，那么 z 扎希呢，他就必须要解释了。他已经躲过一次下台的压力，就是2022年去年大选乌统史上最糟糕的这个成绩。只赢得26个国会议席而已，是26啊，是26比2018年的还要惨，而且丢失了多个州属的这个呃执政权。那么在七个州的国会议席是吃鸡蛋，一个都拿不到。那么这么糟糕的成绩，竟然在总统大会在还过关？没有面对太大的这个责问的这个压力过关。那么，如果对比其他的历任的乌统主席，你拿到这么差的这个成绩，你老早就给你的党员不了，就面对下台的这个压力啊。比如东固阿多拉曼， 1 9 6 9年的这个大选输得很惨，那么就面对逼宫的压力。在那个时候开枪的呢是谁？开枪的呢是马哈迪，当时年轻的马哈迪，他就写了很著名的《Malay Dilemma》，OK， 马来人的困境。那么69年大选，巫统跟当时的联盟叫做 Alliance 惨败，董姑贝必要下台。当时还有69年513事件，还有这个紧急状态之类的东西。那么陈继宝他下台。接下来呢就是老马。在1999年大选的时候，呃，巫统的成绩不理想，但是马华的成绩很好，救了巫统一命啊，救了巫统一命。在那个时候呢，马哈迪就算是他再强势，他也面对党内逼宫的压力，最终他在2001年退位， 2 0 0 1年退位。呃，是2001年，不 ，sorry， 他在2001年宣布， 2003年退位， 2003， 对，阿卜杜拉是在 2003，03 2003年 ，OK， 0 3年0 3年成为选誓成为首相，然后2004年大选 ，OK， 那么因为成绩不好而被逼退位，或者是面对施压要制定退位时间表的，就包括了这个。刚才有提到的咯，老马，还有呢，就是巴拉阿布杜拉马巴达比，因为巴拉在2008年的时候呢，丢失了五个州的州一五个州的州政权，就是吉打、槟城、霹雳、雪兰莪还有吉兰丹，那么他也面对压力，在2009年的时候就把棒子交给拉吉。好了，来到拉吉。那就在2018年大选的时候丢失了联邦州政府，那个时候他也面对压力，不过他自己选择从乌统主席的位置退下来。那么现在，呃，在面对乌统史上最糟糕的成绩，他竟然没有退位哦，还能够制定两大高值不竞选哦。嗯，实在是厉害，实在是厉害，可以，要给他一个赞。这个就是他的这个本事 ，OK。那么明天开始呢，乌统就会进入党选。首先，这个党选呢是从支部开始，支部的三大臂膀。那么乌统的架构呢，就是最高的呢就是中央代啊，这个中央咯 ，OK。中央，那么中央接下来呢就是各州的联委会 ，OK。那么各州联委会下面呢是区部，区部下面呢是支部。OK， 最底层是甲王安，甲王安上来就是巴彦，巴彦上来就是呃，不胡波安的 g 格里，不不胡波安的 g r e 里呢，中联会是没有选举的，是由党中央选，党中央直接委任。那么不胡波安的 g r e 里在上呢，就是他的这个简称 PAU， 不是不难阿公阿诺，就是乌统的代表大会。OK， 那么明天二月一号开始就会进行。从支部开始选举，那么一层一层一层,一层，来到3月18号呢，就是母体的时候了。3月18号就是母体。那么不同的东西，我看我就先聊到这里。那么，呃，我看我再争取多一点点的时间来谈这个课题。我相信这个课题大家的看法会是很截然不同的，很截然不同。那么再问。在在讲之前呢，问问大家，你觉得安华委任他的女儿努鲁以上为高级顾问，这个做法恰当吗？恰当吗？哈 ，OK， 我的问题是恰当吗？一是恰当，二是不恰当。这个东西是呃从法律的角度来说是完全合法的。安华有绝对的权利委任任何他。认为有条件、有能力的人为顾问 ，OK。那么现在的争议点呢，并不是说如果一家是不是有拿钱、有拿薪水，还是没有拿薪水，然后多少钱薪水啊？这些这些通通都不是重点。那么现在重点呢，就是这一个决定到底适不适合，然后为什么要委任？想听一听大家的这个意见，你认为说适合还是不适合？适合的话就一。不适合的话就二一适合二就不适合 ，OK，not、okay? appropriate，OK，、okay, 我马上看到了一个答案 ，OK， 呃安迪安迪 a n 讲 not appropriate， 然后 Kevin Dan 讲说二不恰，呃、uh, ，还有天丹讲说不恰当，新闻没有其他人吗、啊？哇，一下子就给了我这么多答案了、啊，大部分都是二 ，Dan John，Wen Kai，WikiGo，WWF。Dungeon, Winkai, Wikigo, WWF, 还有 b a n g l o w 2.8 M 都是22啊啊，单钻是一、e, ，sorry， 单钻是一、e, ，然后麦麦是一、e, ，OK，Lin、okay, k Ch 是一、e, ，陈国伟一、e, ，OK，Jefferson、okay, 一，惠林江一、e, ，然后陈胜奇一、e, ，OK， 那么呃总的了我看一下啊，我大概大概算一下啊 ，OK OK 一一二二一一二二一一二二，那么。s s e a n 双双西是二 ，OK， a 书生 i 是二 ，OK。到目前为止呢，看起来二的这个决定是比较多，大家觉得说不太恰当的是比较多，认为恰当的呃不多 ，OK， 认为恰当的是不多 ，OK。我再看看一下啊，大家的这个看法<咳> ，OK。最能信的，就是亲人这个意也讲到了这个重点。最能相信的还是亲人。OK， 我们来，我们先讲录入伊下这一号人物先哦。录入伊下，如果大家还有印象的话呢，他曾经几次跟他的老爸的看法是不同的。OK， 跟他老爸看法是不同的哦。那么在2018年大选之后，那么之后吴啊、呃，这个不是吴总。之后，公正党有进行党选，那么他高票当选副主席，大家还有这个印象吗？对不对？那么当选副主席之后呢，不久他就从这个副主席的位置退下来，他几乎是隐退政坛，他只保留他当时《本拉登报》的这个国会议席，因为当时他跟他的这个老巴跟安华的路线不同。<咳>跟安华的看法不同，所以他选择退下来。在那一个时候呢，公正党跟西蒙是执政党，所以从这个事情可以看到，努鲁伊萨他是有相对独立的这个意见，也相对有独立的这个看法，所以在公正党掌权的时候呢，他可以因为不认同。党的一些做法不认同他老爸，说白一点呢、啊，就是他不认同他老爸的一些处理方式，他选择辞掉，辞掉，辞掉这个副主席，然后从前线退下来之后呢，在党在靠近党选，在拉菲兹要重新回来的时候呢，他才重新站出来帮拉菲兹去全国跑偷偷。去拉票，所以在那个时候，他们成立了阿幼母雷线。OK， 成立了阿幼母雷线。那么<咳>我的看法呢，就是安华委任他委任这个呃委任露露伊沙是绝对合法的。OK， 这点必须要搞清楚，他没有违法。OK， 他是绝对合法的。但是这个合法之余呢，他是不是合情？以及合理啊，这一点呢，就是大家争议的地方。现在争议的地方，并不是说，呃，他努鲁伊莎不是呃没有这个条件，或者是没有这个能力，他是有这个条件，有这个能力。而且我也相信努鲁伊莎会公正、会专业的来处理他老爸交代给他的这个工作。只不过因为她是安华的这个女儿，所以。他会成为一个课题，成为一个焦点，成为一个争议的地方。我相信安华委任的时候已经知道会有这些反弹，而且努鲁一在接受的时候也已经知道会有这一方面的反弹。那么现在既然安华已经委任了的话，就是等两宵 ，OK， 就不就不要再去理这些不同的这个意见了，也不需要跟这些不同的意见。跟他们去吵架、去辩论、去展开口水战 ，no， 不需要。现在露露一下要做的呢，就是辅助他的这个父亲 ，OK， 把这个工作做好。不过他把工作做好的话呢，他是没有办法拿到这个 credit 的，因为他不是国会议员 ，OK， 他不是国会议员，他不是部长。他没有办法告诉民众说啊，这个东西是我曾经参与的啊、呃，我规划的，我策划的，我策划了之后，我交给啊、呃、政府，交给这个 A 部门，交给 B 部门，交给 C 部门，然后 ABCD 部门一起来处理，一起来把这个事情呃做好它。他他没有办法去做这一方面的政绩的宣传 ，OK， 因为他没有这个平台。他的那个平台高级顾问的呢，是让他做工的平台，并不是让他宣传啊，这点很很不同。一些政治人物呢是不做工，只会宣传。那么他的如以下的这个工作呢，是只能够做工，不能够宣传。因为如果你宣传的话呢，你肯定会招来更大的批评。因为你宣传的话，你就是间接的说这些部长是不会做工的。这些部长是不能够 perform 的，或者是政府没有能力去处理这些问题，要你努努一下来处理。所以努努一下他能够做的东西是很多，但是他能够讲的东西很少。他的这个平台不适合他来讲，因为这个平台是政府的平台 ，OK 是政府的平台，所以这一点呢，呃，安华委任努努一下之后呢，那么。你就要顶着这些压力，然后让他让他去工作，然后让他在幕后扮演他的这个角色。那么这个工作这份差事哈 ，OK， 这份差事是不容易的，是艰难的，是要承受很多不必要的这个指责。但是没有办法，当你选择接受之后，你要做的呢，就是把你手头上的东西做好。就不能够再去埋怨了。OK，OK，、okay? okay, 我看到双 C 讲说，当年川也也是有类似的情况啊。你讲川的话，应该是讲他委任他的女儿跟女婿吧？他的女，他的女儿 Ivanka，OK，、okay? 在白宫可以说是呼风唤雨。那么我觉得 l u l 伊扎在首相属是没有办法真正呼风唤雨吧 ？OK， 没有办法真正呼风唤雨，因为在那个。制度之下，在公务员的偏制之下呢，还是有一些东西必须要遵守的，还是有一些程序要遵守，然后一些流程要遵守的，并不能够做到只手遮天啊，所以这个是很大的不同。那么 ，OK， 双溪也讲说啊，之后就会之后就会冷下来了，之后就会。静下来的这个吵吵闹闹只是一阵子而已。OK， 我希望是一阵子。那么，呃，这个录入一下的这个东西，我看我就先聊到这里。简单来说，我的这个看法呢，就是你既然委任的话，那么就要承受这个别人给你的这个指责。我相信你在之前已经进行了啊、呃、这个预防针的这个工作，知道会有这方面的。抨击有这方面的这个批评，那么至于恰当不恰当呢？我觉得可以让露露伊下发挥他的这个角色，因为露露伊下确实也需要一些平台来让他熟悉政府的运作，这一点很重要。让露露伊下熟悉政府的运作，为他日后成为内阁的部长。或者是成为政府的要员进行铺路。那么，如果他错过这一次的委任，意味着接下来如果他要接手的话，他要重新熟悉政府的运作、官场的运作，对他来说需要时间。所以，现在趁着老巴是首相，那么进入首相署、进入首相办公室工作。还有老爸可以指点啊，这一点呢，就是裙带关系的这个争议来源了。说，如果你的老爸不是安华的话，你会不会成为首相的高级顾问呢？当然，提出这方面的呃论点的人有他的这个道理，但是我觉得我们马来西亚，我们或者是我们人类哈。是没有办法在一个绝对理想的环境之下工作，或者在绝对理想的环境之下从政。当然，最理想的环境是安华不应该委任他的这个女儿。所以，这点我绝对同意。但是，我们必须要接受一个事实：我们不是处在一个理想的这个政治环境底下。那么，除了在理想的环境之下，安华不应该兼任财政部长。那么同时，呃，安华也不应该委任他的女儿，嗯，就是这两个不应该，不应该委任他女儿成为高级顾顾问。然后安华也不应该自己兼任财政部长。那问题是我们不是在一个理想的这个啊、呃、政治环境啊，因为有太多的这个约束了，包括安华在呃这个。组织他的这个团队的时候，我相信，如果有的选择的话，没有人希望你的团队当中有一个人，而且是你的副手、你的那么都是有法庭案件的，是有贪腐案件在身的。因为你不是处在一个呃一百分跟理想的这个社会啊，所以你只能够副句话讲胆、嗯、聊咯， o、OK? k 你只能够胆、嗯、聊，然后接受这些不完美，或者接受这一些的这个安排。OK， 所以这一点呢，我觉得我我我可以理解安华委任卢一战也可以接受 ，OK， 但是内心的这个深处呢，我是不认同这个做法的。但是我知道政治现实，我们不能够脱离政治现实来看。那么如果脱离政治现实来看的话呢，就有一点书生论证 ，OK， 就是活在乌托邦，活在很理想的这个社会里面。是那种不食人间烟火。那么，如果是不食人间烟火的这个评论的话，我觉得有点脱节，嗯，有点脱节。所以，这个是我的看法。OK， 好，呃，川就输了大选，不是吗 ？OK， 川不是输掉啊、呃，他的那个不叫大选，他输掉他的总统选举。OK， 他输掉他的这个总统选举。OK， 那么有人提到纳粹时代。老婆当经济顾问哦，那吉时代老婆没有当经济顾问啊。那时，呃， r o s 罗萨是没有当，他在政府里头是没有一个职位的，但是他的影响力呢是比有职位的人还要高，还要大，还要强。那么在这里顺便提啊 ，OK， 我应该你提到说这个呃，那吉的这个太太，那么。如果大家有留意那个沙拉月学校太阳能计划的这个审讯，就可以看到说，呃，罗斯玛到底如何指导教育部长做工，如何施压让教育部长批准他的这个项目，同时呢，也间接的施压教育总监，确保罗斯玛的这个太阳能计划 ，OK， 学校太阳能计划能够获得批准。所以这一些你不需要有这个职位的，如果心术有问题的话啊 ，OK， 没有职位也可以搞风搞雨，也可以呼风唤雨 ，OK， 这是我的这个看法 ，OK， 好嘞，我看一下啊，这么李李王讲说我是福建仔，我也会说中文，是是不？是华人呢 ？OK，OK， OK, OK, 啊、呃，还有 KNTT 讲说。呃，裙带关系此风不可长。OK， 哦，卡杜拉丢又有提到说，请问馆长露露的顾问团队会有她现任丈夫在里头吗？<笑>啊，这个有意思啊，卡杜拉，你问中了这个重点。我的答案是三个字：不知道。爱唔地道，爱唔地道，因为她的丈夫。OK。啊、uh, ，少龙，魏魏少龙还是任少龙？我我要找一找啊。我、okay, k 可能小编要帮我找一找他的这个华裔丈夫。那么他的这个丈夫是曾经在智库里头工作过。OK， 那么对于政策、对于政治跟对于经济都有一定的了解跟一定的掌握。那么现在，呃，她的丈夫在哪里工作，在哪里就职，我不知道。那么她会不会加入努努的顾问团队？也没有这一方面的这个消息<咳>，也没有这方面的这个消息。我觉得，呃，应该不会啊，应该不会。那么，如果女儿、女婿都在政府团队里头，那么安华要承受的压力会更大。那么，同样的，这个努努现在承受的压力也很大。那么现在这份压力，这个舆论的压力已经够了，所以不需要再节外生枝了。我觉得 ，OK， 任少龙 ，OK， 谢谢，谢谢君武，谢谢我的这个呃小编任少龙 ，OK。那么，我觉得安华的女婿，努努的丈夫任少龙。应该不会加入努努的顾问团队，也没有这个必要了哈、哦。那么，如果真的要帮助新政府团结政府的话，可以以另外一种形式来帮助，不需要加入这个团队。那么，大家不要，我觉得说我们不要只是从咳咳 ，sorry。我觉得我们不要只是从露露伊莎担任安华的高级顾问，就是处理政府事情，不要单从这个角度来看、嗯。除了这个角度之外，也必须要从政治的角度来看，才能够理解为什么安华跟露露伊莎妇女愿意承担这么大的这个压力，也要让露露伊莎进入政府的体系里头，嗯、跟这些部门。跟这些部长之间进行协调，就是要训练、要培训露露伊莎，让他熟悉政府公共体系的这个运作，同时呢，也跟不同的部门、不同的这个公务员打好关系，同时成为他父亲的这个呃代言人吧，哦，去处理一些事情。所以呢，他是要栽培。努鲁伊扎，但是如果你说任少龙的话，他没有必要要去栽培任少龙啊，因为现在安华一家三杰之前呢都是国会议员哦，努鲁伊扎是国会议员，当他还没有输掉的时候，然后安华是国会议员，还有安华的妻子努鲁伊扎的母亲呃，万艾扎是国会议员，所以任少龙应该是不会产生。我觉得他不会战争，就算是呃，他对政治有多么浓烈的这个兴趣，整个环境是不适合他长征的。OK， 他可以扮演其他辅助的角色。OK， 这个就是我想要的这个呃，我想要表达的一些看法了。OK， 那么在结束之前，我看看还有什么，还有什么呃，还有什么样的这个。留言我需要回音，等等等等，看一下有吗<咳> ？OK， 有吗？我我我先看我留言，我这边的留言。OK， <咳>那么好，那么我这边是没有。不过在结束之前，再跟大家分享一个消息。<咳> Sorry， 啊，跟大家分享一个消息，你给我喝一口水先哈。啊。O.K. 这一个消息跟乌统的党选是有关的。那么我看到今天我都山的这个报纸，他说乌统的党选的焦点是在副主席，因为老大跟老二不开放竞选嘛，所以主席跟署理主席是稳稳的由扎希跟斗曼继续担任。那么重点呢就在。副主席，五统副主席一共有三个，然后根据五都三的报道呢，有九个人要竞选 ，OK， 九个人要竞选，至少九个人，就是说他要淘汰三分之一的人。那么这九个人是谁呢？念出他的名字，让大家知道，让大家关注啊！这九个人当中呢，三个是原本的副主席<咳>，三个是原本的副主席，他们会捍卫原职，分别是。Ismail Sabri y a k o b 前首相 ；Khalid n o d i n 现任的高教部长；还有 m a h a t i r Khalid， 来自吉打州，但是在大选的时候输掉巴当德拉的 Mahathir Khalid， 他之前曾经担任教育部长，就是在拿吉担任首相期间，他担任教育部长，然后面对罗斯马的施压啊，就是就是这一号人物 m a h a t i r Khalid，OK、okay.。那么其他七个人分别是谁？有 Zamri Abdul k a d i l 就是现任的外交部长，他也是国政的总秘书。不过他在大学的时候也输掉。他是以上议员的身份担任外交部长。他是来自柔佛，哎、欸，不不不，他不是来自柔佛，他是,是来自霹雳 r y 他是来自霹雳，是 z a h i 希相信的人。<咳> OK， 那么呃，接下来有意竞选副主席的包括阿斯达华基蒂，就是。前乌青团团长 ，OK， 前呃不是前乌青团团长，他还是现任的乌青团团长，只不过他没有寻求蝉联，因为乌统还没有党选嘛 ，OK， 他还是现任的乌青团团长 ，OK， 阿萨瓦弟弟，他在大选的时候，他原本过去三届都在吉兰丹打，但是输掉，这一次原本给他一个超级安全的，不曾输过的。霹雳州的 Great 国会议席，但是输掉。OK， 所以阿萨瓦基地，他输掉，然后他也说他不会参选乌军团长，不过有可能他会更上一层楼打副主席。那么接下来呢，就是阿萨丽娜。OK， 阿萨丽娜呢是现任的首相署部长，她掌管法律事务还有制度改革。她呢是第一任的乌统女青年团团长，第一任的呃克多布。u 据说他也有可能会竞选乌统的副主席。如果他竞选乌统副主席的话，如果手头上有票的话，我会投给他。两个原因，第一呢，他是呃形象鲜明，而且他的这个改革议程的这个呃执行度是蛮强的。那么他在过去呢，都一直提到要有所改革，这是第一点，就是他形象跟他的改革意志。那么第二呢，就是我希望乌统会有一位，会有历史上第一位的当选的女副主席。乌统是1946年成立， 4 6年成立到现在是没有女的副主席挑选的啦，我讲挑选的副主席。那么，希望阿扎琳娜会创造历史，成为70多年以来第一位的乌统女副主席。乌统之前有当然的副主席啦，这当然的副主席我们不算啦、啊，因为所有的这个妇女组的主席都是当然的乌统副主席。不过，你没有经过选票洗礼，你没有经过全体中央代表的这个投选，你的这一个当然的副主席含金量就少了很多很多很多。因为你成为乌统妇女组主席的话，是乌统的姐姐妹妹把你选出来的，并不是哥哥弟弟，并不是乌统其他兄弟把你选出来的，所以这一点呢是不同的。OK， 阿扎琳娜之外呢，另外据说有可能参选的是上说安娜莎拉，他也是来自 p o l i c e 的，他是林贡的国会议员，他呢是前乌统宣传主任，哇，这一号人物也很有意思。他在国盟期间呢，他是担任部长的哦，他是担任能源部长的，但是现任呢，现在呢，他就倒退成为内政部的副部长。那么之前是部长，现在是副部长，对他来说是倒退，但是他要做啊？为什么呢？因为他是 Zahi h 扎希哈米 i 相信的人，内政部是很重要的部门。所以，扎希要委派一位他的心腹担任内政部副部长，所以他就让桑说安诺纳萨拉担任内政部副部长。从原本的能源部长降级到副部长，他也愿意做，因为他是扎希的爱将，而且他也想要在内政部有所表现。有所发挥，那么剩下的两位呃的这个副主席的候选人呢是 Johari Abdulgani， h 他是乌统联邦直辖区的主席，也是乌统在联邦直辖区唯一胜出的乌统议员，也可以说是在城市地区胜出的乌统议员。因为巫统在城市地区是输干料，几乎输干料。那么，呃，朱哈里阿卜杜加尼呢是少数在全国城市地区胜出的巫统国会议员，也是吉隆波唯一的巫统国会议员啊。他是迪迪·湾下的国会议员，曾经在纳吉担任首相期间担任过第二财政部长。嗯，朱哈里。那么最后一名据说可能会竞选副主席的呢，就是新邦林根的国会议员，就是刚才有提到的前州务大臣哈斯尼，他也是前柔佛的巫统主席。所以这九个人呢，就是可能竞选巫统副主席的人。那么他们的九个人的背景都跟大家简单介绍过，现在再帮大家复习多一次。Ismail Sabri Khalid、Nordin、Mahazir Khalid、Zamri Abdul Karim、Aswaf Wajidi、Azalina、Samsu、Johari Abdul Ghani 跟 Hasni 这九个人。那么到底这九个人当中谁会胜出？不知道会不会增加多一个，增加多两个，变成超过十个人一起来角逐只有三个位置的副总副主席呢？不知道，还有时间，慢慢的再跟大家来聊。OK。好，那么我看呃，我看桑树安诺在母伊丁的那个时辞职对吗？对对对，算是你讲对了啊、呃。这个桑树安诺他是在母伊丁，是母伊丁嘛？呃，对对对，穆西丁，对母伊丁对母伊丁他在母伊丁时代啊、呃，他辞职。那么为什么他会辞职呢？在那一个时候呢，他是属于。法庭帮的这个领袖虽然他没有案件在身，但是他是法庭帮的这个人，他想要通过辞职来施压，让穆斯丁也辞职，或者让穆斯丁的政府倒台。所以在那个时候呢，他是很听话的啊。那么除了当时除了他辞职之外呢，这个呃高教部长诺莱尼也辞职。如果我没记错 n 莱尼也辞职。那么其他乌统的部长，其他属于部长帮的呢就没有辞职。所以桑说安诺他是相当忠心于乌统当权派的。OK， 好，呃，得得得得得得,得来看看下 c h i 讲说，呃，就当老老爸帮手吧。OK， 好的，呃，我卡图拉就要我聊聊蔡天强的。近况发展呢？呃，不好意思啊、哦，没有跟进到蔡天讲最新的这个情况。那么如果有的话呢，再跟你分享哈、哦。啊，这个目前为止没有新的东西可以跟大家 update。<咳> o、okay, k 好嘞。呃，等等等等等等等等，我看一下还有什么其他的这个留言啊。哈、哦、，OK， 好。那么我看今天的风信文就到这里。为止，我们已经聊了一个半小时，非常谢谢大家的这个参与。OK， 好，今天呢就到这里为止，祝大家新年进步，万事如意。今天是年初十，祝大家十全十美。那么我们下一集再见，拜拜，下一集再见。